0: Nasza wyobraźnia jest cały czas Ze Zewsząd płyną do nas strumienie komunikatów. Mają dawać nam przyjemność, no ale jest to brutalna przyjemność. Przez nie wykonywanie czynności pochłaniają nas bez reszty. Tracimy poczucie czasu, ale nie ma w tym żadnego wysiłku. To taki hipnotyczny trans transkrolowania. Jest w tym też coś uzależniającego. Taki rodzaj pozyskiwania przyjemności to pewnego rodzaju fast food dla mózgu. Po drugiej stronie są rzeczy, które dają nam poczucie głębokiej satysfakcji, ale wymagają wysiłku. Na przykład doskonalenie się w sporcie, czytanie długich powieści, czy na przykład nauka języka. Podobnie w pracy. Jeśli ciągle jesteśmy bombardowani mailami, wiadomościami na komunikatorach, a w przerwie jeszcze skrolujemy ekran, to jak mamy się skupić na solidnym wykonaniu zadań? Paul Bloom, któremu zawdzięczamy ten punkt widzenia, w grudniowym numerze znaku powiedział Nie jestem pewien, jaki byłby świat, gdyby Leonardo da Vinci, Sokrates czy Shakespeare mieli dostęp do YouTube'a lub Twittera. Powiedzmy wprost, każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Capgemini Polska, a ja się nazywam Katarzyna Smuda. Facebook powstał w lutym 2004 roku, a polska wersja tego serwisu pojawiła się oficjalnie w 2008 roku. W 2012 Facebook ogłosił, że na całym świecie korzysta z niego miliard użytkowników. A w sierpniu 2019 w Polsce z Facebooka korzystało aż 42% wszystkich Polaków. Idąc dalej, w styczniu 2021 roku wśród wszystkich osób, które korzystają z internetu, z YouTube'a korzysta 92% osób, z Facebooka 89%, z Messengera 77%, z Instagrama 60%, a potem cała reszta psycholog i wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Rafał Albiński, jako przyczynę tego, że szeroko rozumiane media społecznościowe tak bardzo wdarły się w nasze codzienne życie, wymienia uproszczenie i większą kontrolę komunikacji oraz możliwość poznania dowolnej osoby z dowolnej części świata.
1: I też to jest też chyba to, co napędza właśnie, taka Facebooka cały czas. Jest mnóstwo grup hobbystycznych, zawodowych, gdzieś tam też zawodowo bardziej zorientowany. Więc raz, że właśnie komunikacja i Hmm, to są te plusy i minusy w tym sensie, że komunikacja stała się prostsza, szybsza, ale też płytsza, no bo piszemy zamiast dzwonić, tak, jak można odpisać, czekamy, aż ktoś odczyta, potem odpisze nam. To jest taka wymiana, jakby, która dała nam też kontrolę nad komunikacją, czyli jak ktoś nadzwoni, odbieram telefon, no to jest rozmowa na żywo, tak, i wymiana natychmiast. Jak ktoś napisze, no to mogę, nie wiem, odczytać, bo udać, że nie widziałem wiadomości, odpiszę, kiedy będzie mi wygodnie, czyli ja trochę narzucam tempo tej wymiany, więc to też nam bardzo sprawiło, że w tym przyspieszającym świecie komunikacja stała się bardziej kontrolowalna. To jest to kiedyś było takie właśnie chaotyczne i to było w tym fajne zresztą ten, 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 ten chaos, teraz stał się kontrolowany, taki etapowy, krok po kroku, wysyłanie, odpisywanie, to bym takie chyba powody główne wskazał, no i też to, co ogólnie taki no, dostęp do nowości różnego typu, wiadomości z całego świata, i łączność z ludźmi z całego świata, czyli właśnie ci, ci hobbyści, czy tam, czy, czy zawodowe jakieś relacje, można z każdym, z Australii, z Ameryki, tak, z Chin, nieważne, te granice zniknęły, tak. Nagle można było się w ogóle już łączyć, tak, czy jakieś Skype, nie Skype, ale nawet pisząc, tak, po prostu pisząc, komunikując się, nagle się okazało, że, że kliknięcie nas dzieli od kontaktu z kimś z innego kraju, co kiedyś się dzwoniło, pamiętam, były te międzynarodowe rozmowy i tak dalej, koszty kolosalne, a nagle to zniknęło.
0: Początki naszej fascynacji mediami społecznościowymi dotyczyły tego, że mogliśmy się ze wszystkimi spotkać, poznać. No największym hitem na początek to było odszukiwanie starych znajomych ze szkoły przez naszą klasę. Obecnie social media rozwinęły się w stronę reklam, płatnych gier, no i ogólnego monetyzowania tego, że my się czymkolwiek interesujemy, a te mega rozbudowane algorytmy stworzyły coś, co stało się globalnym, cyfrowym, olbrzymim biznesem, zarabiającym na tym, że użytkownicy spędzają w nich swój czas.
1: Kiedyś taki właśnie mnóstwo go taki komentarz, że dla Facebooka użytkownik to nie jest klient, jest towar klientem są firmy, które sprzedają reklamy i tak samo te Facebooki, czy Instagramy, czy inne oni jakby to dają nam wiele ale to nie jest za free, Tak to takie hasło, że there is no such thing as a free lunch tak samo tutaj, to jest, dostajemy rzeczywiście sporo i to, i też chyba to wnosi rozmowę o takim tematem przewodnim że to jest pewne narzędzie, które nam daje możliwości ale każde narzędzie można, można go używać w trafny, użyteczny, wartościowy sposób, bo dać się wciągnąć właśnie w jakieś płatne gry czy, czy dodatkowe usługi, więc faktycznie ta, ten element reklamowy no, jest wszechobecny i no, no, to nieraz reklamy bardzo mnie irytują, już wyłączam, już nie, nie pokazują, one wracają tak czy siak, tym płacimy de facto za, za korzystanie, nie ma nie ma opłaty finansowej wprost, ale naszą uwagą, naszym czasem, kliknięciami, więc tutaj chyba warto mieć taką, taką też jakby myśląc o tym, Jaką rolę te media w naszym życiu pełnią, no na, na ile my chcemy właśnie dać się tak, tak sobą handlować różnym firmom, no i też, i przede wszystkim, ile oddajemy danych. Tak? No to jest ten temat, taki też, no, jak pomyślimy, ile nas Google wie, czy Facebook wie, to jest to przerażające. I na ile my chcemy się tym dzielić rzeczywiście, bo każde kliknięcie jest zapisywane, to, jest to, to, to są fakty, to nie są teorie spiskowe, bo tak działają te firmy to chodzi o zbieranie danych, analizę milionów informacji o naszych hobby, zainteresowaniach, więc to jest też taka coś, co może dać nam taki dystans, hmm, czy ja na pewno chcę w tak głęboko w to wejść i właśnie stać się towarem, który, który no, dla firmy jest sprzedawany, tam dzielony, udostępniany. To też daje trochę dystansu fajnego.
0: W jednym z artykułów na temat wpływu social mediów na nasze samopoczucie znalazłam określenie w naszym kierunku nieustannie, dzień po dniu, godzina po godzinie transmitowany jest pasmo nieustannego szczęścia. No i jest w tym sporo prawdy, ponieważ przeglądając relacje znajomych, a także nieznajomych, dostajemy mnóstwo obrazów, które dotyczą różnych form np. spędzania wolnego czasu czy spożywania idealnych posiłków. Wszystko to opakowane jest w tonę filtrów i efektów specjalnych, które każdy z tych zdjęć wyciągają do rangi sztuki fotograficznej. Te obrazy budują w nas przekonanie, że ci wszyscy ludzie w tym swoim życiu robią tyle rzeczy, a ja tak nie mam, więc może to ze mną jest coś nie tak. Psychodietetyczka Katarzyna Wocław twierdzi, że wpływ tego pasma nieustającego szczęścia na nasz well-being może być bardzo różny, ale zasadniczo jest on bardzo negatywny.
2: W socialach bardzo
0: często widzimy takie
2: bardzo wyidealizowane sylwetki, bardzo wyidealizowane miski, które ludzie jedzą, nie? Jakich, wiesz wszystkie filmiki z cyklu, hmm, to jest to, co jem w ciągu dnia nie i widzisz laskę która albo chłopaka, który zaczyna dzień od zielonego smoothie, z biojarmużu na obiad je, odrobinkę ryżu, warzywka i... I kujczaczka, oczywiście, oczywiście bez tłuszczu, nie? I tak dalej. I ty sobie budujesz tą taką myśl w głowie, że jak też się tak będziesz odżywiać, to będziesz miała taką sylwetkę, nie?
1: Temat rzeka, i jak to psycholog powiem, to zależy, tak? Oczywiście, bo być może bo można by jakby zidentyfikować grupy bardziej podatne, takie właśnie bardziej niepewne siebie. Więc osoby, które widzą siebie jakoś słabsze, jakieś gorsze. No, mogą bardziej chłonąć, ale też na nie to wtedy może gorzej wpływać, taki obraz tego pasma szczęścia. U osób, które są tak bardziej pewne siebie, to szczęśliwe, no to pewnie tak trochę po kaczce spłynie, tak zazwyczaj. Chociaż no pytanie właśnie, czy jak tego by było, nie wiem, 100, 200, 300 takich komunikatów, czy taka miejsce u głowy się nie pojawi, że a czemu ja tak nie robię, co nie mam takie fajne życie, ale ten tu pojechał gdzieś tam.
2: Dodatkowo, w czym social media jeszcze nie pomagają, to jest to, że my widzimy co do zasady ładnych ludzi, którzy nam pokazują swoje sukcesy, nie, no bo mało jest skąd i na szczęście coraz więcej, ale mało jest osób, które pokazują te takie słabsze dni, nie, pokażą się bez makijażu, bez filtra, więc co widzisz, widzisz wysoce przefiltrowaną osobę z wysoce przefiltrowanym kontentem, która ci pokazuje, wiesz, jakie jej życie jest fantastyczne i super, gdzie tak naprawdę, wiesz, widzisz trzy minuty, a ty patrzysz później na siebie w lutrze i mówisz, może jak schudnę te trzy kilo. To też pojadę w taką podróż, nie wiem, na bali na miesiąc i będę mogła gdzieś pojechać. Nie, więc
0: zasadniczo dosyć, dosyć słabo. Osobiście jestem zwolenniczką takiej postawy, którą można by określić pochwałą nudnej codzienności, jakiego bycia zwykłym. Martyna Wojciechowska często to podkreśla jako bycie good enough. I to jest dokładnie to. Z drugiej strony widzimy celebrytów, aktorów, czy po prostu osoby znane, które wrzucają w suszele zdjęcia, na których pokazują swoje boskie ciało, nad basenem, z jakimś produktem do sprzedania, a zdjęcie oczywiście jest zrobione tak niby przypadkiem. Tak naprawdę pewnie za tym stoi wiele godzin przygotowania, często lata wyrzeczeń, ciężkiej pracy, no a także sztab ludzi, który, którzy na tym pracują. O czym już wspomniani celebryci nie mówią, i dla mnie ten poziom fałszu jest po prostu nie do zaakceptowania.
1: Kto z normalnie pracujących ludzi z rodzinami, to miałby czas spędzać regularnie ileś godzin, bo to już godzinka wystarczy na taki fajny wygląd, tak, codziennie, ileś w tygodniu. Ale taki już taki instagramowy, no to pewnie ileś godzin dziennie treningu, plus odżywiania, plus pilnowania. To jest rzeczywiście praca na pełen etat. I to się nam sprzedaje, jako że to jest, tak po prostu można. Zobaczcie, ja, ja tak mogę, a więc ty też możesz. Tylko, no właśnie, jakie ty masz zasoby, jakie ty masz wsparcie, nie wiem, jakiś tam katering, nie katering najlepszej jakości, czy trener osobisty, czy po prostu czas, właśnie, czas, który normal, normalni ludzie, tak, właśnie, żyjący fajnym życiem również, po prostu ma, mają rodziny, mają zajęcia. Więc to, to jest też istotne dokładnie, żeby, znaczy, nie ma tego kontekstu, jakby widzimy ten, I to jest ta pułapka, że my widzimy ten finał. O ile w ogóle jest prawdziwy, to jest inna sprawa, ale załóżmy że jest prawdziwe, tak? widzimy fina właśnie, ten jacht, no fajna sprawa, ale taką książkę ostatnio, Five Next Moves chyba się nazywało i tam o tym było, że wybieramy sobie karierę w tym sensie, by ile jesteśmy w stanie jakby tylko bólu też znieść, że bycie tym milionerem, no ono pewnie jest możliwe dla wielu z nas nawet, w jakichś tam biznes biznesach różnych, ale to jest kolosalny wysiłek, to jest kolosalny stres. To nie przez pane noce, to jest ciągłe napięcie, to jest, nie wiem, zawały serca, tak? To jest brak czasu na rodzinę, to jest praca po 18-20 godzin na dobę. I Jak ktoś to kupuje z całym tym pakietem, to super, tak? To mu pasuje, to proszę bardzo. Ale my byśmy, znaczy, chcielibyśmy właśnie na bazie tych Instagramów i z tych fajnych zdjęć, jakby ominąć tę część ciężkiej pracy 18 godzin na dobę. I ja już te dnia poproszę, bo jest taki fajna, bo ten, ten apartament nad morzem, bo to widzimy, tak? A nie widzimy. Właśnie u tych osób, u, u, u tych, które pokazują prawdę o sobie, tak? Nie widzimy tych lat ciężkiej pracy przypłaconych często wielkimi innymi kosztami, Jakby właśnie osobo, osobistymi, rodzinnymi, zdrowotnymi. Tego nie widać.
2: I weź pod uwagę jeszcze, że ciało pracuje, nie? Więc jak ta influencerka sobie siedzi nad tym basenem, widzisz, jak ona ma taką ładną klepsydę, bo na przykład zdjęcie jest z tyłu, to słońce pięknie pada. Tak naprawdę to, jak ty ułożysz swoje ciało, ma duży wpływ. I to, że na przykład nie widzisz celulitu na tym zdjęciu tej dziewczyny, to nie jest wynik tego, że ona tego celulitu nie ma, bo tak naprawdę większość osób go ma, tylko albo tak ułożyła ciało, albo narzuciła jeszcze sobie filtr photoshopowy, albo, nie wiem, cokolwiek innego i wymazała sobie rzeczy, które jej się nie podobały, nie? Więc tak jak mówię, że gdy usiądziesz przed tym lustrem swoim w domu, nie masz wiedzy, jak ułożyć swoje ciało tak, żeby, nie wiem, Udo było ładnie napięte, a paluszki wyglądały na palce jak u baleryjny, to nigdy to nie będzie tak ładnie wyglądało, nie? To
1: też taka ciekawostka, pewnie, pewnie słyszałeś, że są takie w Stanach firmy, które te samoloty. Samolot stoi na, na lotnisku, tak? przyjeżdża Instagramer, wchodzi, robi sobie sesję zdjęciową i wychodzi. Tak? To nie jest jego samolot, o czym zapomina wspomnieć w swoich oczywiście przekazach, ale to też jest biznes tej chwili, czy samochody się wynajmuje pod takie różne przekazy. Więc to jest też istotne, że to są bardzo często, nie zawsze oczywiście, ale bardzo często, fałszywe przekazy. Więc to, co ludzie rzekomo robią, tak naprawdę tego nie robią. Tak? I my, znaczy, nie dość, że nam to podkopuje jakieś taką poczucie wartości, czy, czy tak poddaje wątpliwość na nasze, nasze życie, to bardzo często się jeszcze dzieje w sposób no, fałszywy, bo to są komunikaty celowane, czy kupowane de facto, żeby znów coś sprzedać, tak? szkolenia na przykład. Tak? No, kup moje szkolenia, będziesz miał taki samochód jak ja na przykład, tak? gdzie gości w piwnicy u swojej mamy i tam produkuje te szkolenia, a wynajmuje samochody, żeby, żeby wyglądało to ładnie.
0: Tak jak powiedziała Kasia, w mediach społecznościowych przeważnie oglądamy ładnych ludzi. I choć zaczyna się to zmieniać, wciąż kanonem piękności są ludzie szczupli. Wciąż w naszych głowach zakorzenione jest przekonanie, że człowiek zdrowy, szczęśliwy i odnoszący sukcesy to człowiek szczupły. Tym samym powstaje w nas taka potrzeba, dodatkowo wzmacniana przez media społecznościowe. Potrzeba obsesyjnego dążenia do szczupłości. Dlaczego to, że chcemy być szczupli jest dla nas tak ważne? Jak popatrzysz sobie nawet na
2: bajki dziecięce, nie? to każda królewna, każda dobra postać w tych bajkach zawsze była szczupła i ładna. Rozmawiałyśmy też o Sence Ariel i o Ursuli. Nie? Ursula, która jest pokazana jako ta taka wręcz straszna, wedna, duża ośmiornica. A Senka Ariel to jest tam niewinna, ładna, szczuplutka z nie? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że ideały piękne, które nam się wpaja od zawsze. I te ideały piękna się zmieniają przez lata, nie? Był czas, kiedy większe kobiety były jakby bardziej w trendzie, nie? Teraz jest czas, kiedy szczupłe ciała są w trendzie. I przez to narracja w społeczeństwie się robi taka, że no nie, no to jak jesteś szczupła, to na pewno jesteś zdrowa i o siebie dbasz. Bo znowu, nie widzimy wszystkiego, nie widzimy chorób, nie widzimy, jak się ci ludzie czują, nie? Więc masz tą taką narrację, jesteś szczupła, jesteś zdrowa. Jesteś szczupła, odnosisz sukcesy. Jesteś szczupła, zasługujesz na więcej, nie? Jak to zestawisz sobie z tą narracją z drugiej strony, jesteś gruba, pewnie za dużo żyjesz. Jesteś gruba, bo się zaniedbałaś. W ogóle nie nadajesz się do niczego, bo jesteś gruba. Jak w ogóle mogłaś się tak dopuścić? Nie? Gdzie tu też zupełnie odrzucamy ten temat, że raz, nie każda osoba, która ma nadwagę albo jest otyła, tyła, w cudzysłowie zasłużyła sobie na to paczkami chipsów, nie? no bo to często jest choroba. Czasem jest to choroba fizjologiczna, czasem jest to choroba o podłożu psychicznym, ale dalej jest to choroba, zupełnie nie, nie patrzymy na temat, że otyłość jest chorobą, a nadwaga nie jest chorobą. To w ogóle jest po prostu stan. Co więcej, pojawiają się co jakiś czas badania, które mówią, że delikatna nadwaga może być nawet dla nas zdrowa. Bo na przykład lepiej śpimy, bo lepiej sobie radzimy z infekcjami. Ale o tym w ogóle się nie mówi. Nie? Mówi się tylko o tym, że hej, jak jesteś szczupa, znaczy masz kontrolę nad swoim ciałem, masz kontrolę nad tym, co robisz, zasługujesz na więcej, jesteś dobra, nie? bo to jest,
0: jesteś obiektywnie dobrym człowiekiem. Nie od dziś wiadomo, że w krajach demokratycznych mass media pełnią funkcję czwartej władzy, czyli kontrolują decyzje rządu, komentują rzeczywistość i kreują opinię publiczną. Media społecznościowe, jako nowocześniejszy element masowej komunikacji, idą nawet krok dalej. Nie tylko komentują to, co się dzieje na świecie, ale również same przyczyniają się do tworzenia nowych ruchów i trendów społecznych, często oznaczanych odpowiednimi hasztagami. Jednymi z dość mocno rozprzestrzeniających się w ostatnim czasie są hasztagi dotyczące ciała pozytywności i ciało neutralności. Oczywiście, jak to zwykle by was nowymi ideami, najczęściej okazują się niezrozumiane, a z tego powodu hejtowane. Ciało
2: pozytywność podejście do ciała takie, że akceptujesz ciało, jakim jest i jesteś wdzięczna nie? za to ciało. Co nie znaczy, że nie chcesz z tym ciałem nic zrobić. Nie? bo to, to, że coś akceptujesz, jesteś na przykład wdzięczna za to, że i doceniasz swoje ciało, nie? to nie znaczy, że nie chcesz na przykład schudnąć, albo to nie znaczy, że przestajesz chodzić na siłownię, jeśli na nią chodziłaś, albo nie zaczniesz jakiegoś wysiłku, nie? ale po prostu znaczy docenianie swojego ciała, nie karanie swojego ciała, nie bycie przemocowym wobec swojego ciała, bo nie niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że głodzenie też jest przemocą. A ciało neutralność jest podejście do ciała w sposób neutralny. Nie jesteś ani dobrany ani złe, po prostu jesteś. Nie? Problem z pozytywnością, czyli znaczy nie problem, ja uważam, że to nie jest problem, ale problem z pozytywnością ogólnie w, w narracji jest taki, że wszyscy mówią, że to jest wymówka dla otyłych, wymówka dla grubych, że to jest y, propagowanie, usprawiedliwianie y, otyłości, propagowanie grubości, nie? wychwalanie tego, że bycie grubym, czy bycie otyłem też jest fajne i to jest coś, co mnie straszliwie denerwuje, bo jedyne o co w tym chodzi, to jest po prostu zaakceptuj swoje ciało, nie? Podejdź do niego z poziomu życzliwości, doceń, że ciało się zmienia, doceń to, że to, co robimy w ciągu dnia, nie? Nawet, nawet jak siedzisz cały dzień na tym tyłku, no to siedzisz na tyłku, nie nie siedzisz, nie, nie siedzisz w powietrzu. Nie?
0: Dużo mówi się o tym, jak zły wpływ mają na nas media społecznościowe. Zresztą sami o tym tutaj w tym podcaście mówimy. Ale to tylko jedna strona medalu. W 2004 roku zadebiutował pierwszy sezon popularnego na całym świecie serialu Dr. House. W jednym z odcinków House przyjął na oddział dziewczynkę, która była okropnie gruba. Oczywiście w mniemaniu głównego bohatera, który określał ją jako chorobliwie grubą, chorobliwie otyłą i razem z zespołem wytykali jej tę otyłość przez cały proces leczenia. Okazało się, że dziewczynka miała guz, który wpływał na jej poziom hormonów. Kiedy została wyleczona, schudła. Wyglądała pięknie, fantastycznie, rewelacyjnie. Oglądając ten odcinek niedawno, w 2022 roku, z trudem przez niego przebrnęłam. Myślałam, że mnie jasny szlak trafi. Oczywiście na podejście i zachowania hausa. A pamiętam, że oglądając ten odcinek pierwszy raz, te lata temu, nie zrobiło to na mnie w ogóle wrażenia. Jest to co prawda anegdotyczny, ale jednak dowód na to, że pewne trendy się przenoszą i co prawda świat pędzi do przodu, ale dzięki temu też te dobre trendy, również szerzące się w mediach społecznościowych, mają szansę pędzić razem z nim. Z mediów społecznościowych codziennie korzystamy my, dorośli. Ale korzystają z nich, i to chyba zdecydowanie bardziej intensywnie, także nasze dzieci. Skoro nasze pociechy mają dostęp do internetu, w zasadzie od początku swojego życia, nie powinny mieć żadnych problemów z funkcjonowaniem w nich. No, na przykład takich, jakie my mieliśmy, kiedy ten świat cyfrowy dopiero powstawał. I chociaż z technicznego punktu widzenia jest to prawda, to pojawiają się psychologiczne wyzwania, które dla nas te kilkanaście lat temu nie były problemem. Na przykład Instagram zamówił badanie, z którego wyniknęło, że media społecznościowe wpływają dość znacząco na obniżoną samoocenę młodych użytkowników. Jak zatem powinniśmy pracować z naszymi młodszymi i starszymi dziećmi w kontekście przekazów, które płyną z social mediów?
1: Jednym słowem rozmawiać, tak, tak chyba nie będę taka, no, taka może banalna się wydaje, ale być takim trochę tłumaczem tej rzeczywistości bo dziecko po prostu nie rozumie a czy jak widzi tego bo mówiliśmy o o tych o tych samolotach tak wynajmowaniu no dziecko jakby, no nie ma nawet szansy się tego dowiedzieć za bardzo bo skąd się dowie tak że, że to jakiś ulubiony milioner 18 naprawdę właśnie tej mamy w piwnicy tak jak wynajmuje samochód żeby się ładnie nagrać i oni to kupują bezkrytycznie czyli oni są się dzieci tak i im młodsze tym bardziej to jest rzeczywiście takie wyzwanie dla rodziców kolosalne bo kiedyś mówię, się to była rodzica i grupa rówieśnicza tak były takie dwa ze sobą się zmagające Źródła wiedzy, tak nawyków, a dziś to chodzi internet. No i tam są bardzo różni no, ludzie, tak to po prostu. To no, wszystkie, wszyscy, łącznie z wszystkimi skrajnościami, tak, i z jednej, z drugiej strony tego normalnego rozkładu. Więc jakby, jak no, mamy pecha i dziecko trafia taką osobę, no to, to są bardzo silne komunikaty, przekonujące, z dużą pewnością przekazywane, i dziecko nie potrafi tego odfiltrować, więc yy, no, tu oczywiście można dyskutować, na ile warto kontrolować te social media, nie wiem, telefon, dziecko. to już pewnie indywidualna kwestia różnych rodzin, ale. Głównie rozmowa z cyklu, co, tam, co, co ty tam robisz, co oglądasz, czego słuchasz, dlaczego to dla siebie ciekawe, co, co cię w tym interesuje, tak? Bo też tam były takie badania, że coraz więcej młodych osób chce być właśnie influencerem, tak? Więc pytamy, a dlaczego? Bo to jakby można, znaczy, to może być świetna rola, nie wiem, się edukowanie w zdrowiu psychicznym, tak? To nie, my tak te samochody i samoloty, ale są influencerzy, nie wiem, właśnie, no też coś tam pewnie sprzedający, ale edukujący przy okazji bardzo, bardzo dużo. To nie musi być złe. Natomiast. Głównie ta rozmowa, tak banalnie, ale, ale być ciekawym, co to dziecko wyłapuje z tej, tej, tej sieci, dlaczego to, a nie coś innego, co go interesuje, właśnie kim by chciał być w związku z tym w przyszłości. Raczej no nie polecam takiego strażnika więziennego, co tam oglądasz, pokaż telefon, bo takie mamy czasy, no to, chyba, to chyba nie ma co się kopać z koniem. To jednak już są, są pewne, pewne dzieci, no komunikują się na, na messengerach, na Discordach, tak te serwery. Discorda w tej chwili są bardzo popularne i tam mają swoje, swoje światy klasowe, tak szkolne. Więc no, odcięcie dziecka od tego pewnie zrobi więcej szkody niż, niż pożytku. Banalnie, ale, ale cierpliwa, spokojna rozmowa, ale też nie, nie z pozycji takiego wszechwiedzącego, tylko partnera ciekawego co tak ci interesuje w tym, co oglądasz? Czemu ten, czemu ta influencerka? Dlaczego? Co z tego to przekazują dla ciebie jest ważne?
0: Jedną z najpoważniejszych rzeczy, z którą w internecie zmagamy się wszyscy, niezależnie od wieku, płci, poglądów jest zjawisko hejtu. Każdego dnia o dowolnej porze, klikając pierwszą lepszą publikację w mediach społecznościowych, możemy być pewni, że w komentarzach wyleje się fala negatywnych określeń, wyzwisk, złości, wrogości i nienawiści. Jednym z powodów takich zachowań jest złudne poczucie anonimowości, bo tak naprawdę w sieci nikt nie jest anonimowy. Ale jednak zdecydowanie łatwiej jest napisać w komentarzu kilka obraźliwych słów, niż zrobić to w świecie rzeczywistym niestety aktualnie nie mamy zbyt wielu mechanizmów które byłyby w stanie, jeśli nawet nie zatrzymać, to chociaż znacząco ograniczyć hejt w internecie
1: jest wiele kampanii takich, żeby no, jakby, które uczą do, do, dobrej komunikacji jakby, jak, jak polepszyć tą komunikację w sensie, żeby nie no, zniechęcić do, do hejtowania i to pewnego stopnia działa, ale mi się wydaje, że tak naprawdę na dłuższą metę, tak, patrząc po stoiku, bardzo lubię, lubię stoików, to jest takie, żeby jakby uczyć się samemu to ignorować po prostu, tak, że Ktoś nas może obrazić tylko wtedy, kiedy na to pozwolimy. Tak? Może nas wyzywać od stóp do głów, a powiemy, i co z tego? Znaczy, niech sobie mówi. tak? I nic to nam nie zrobi zupełnie. Więc ja bym nawet właśnie, szczególnie do, do młodzieży, która ofiarą hejtu może się stać, też w tym kierunku, jakby naucz się to, traktować jak taki szum trochę. Tak? No ludzie są dziwni, mają prawo opisać, co chcą, niestety. zaś mogą właśnie ponieść konsekwencje do analizu oczywiście oczywiście, na policję, że gdziekolwiek. Ale tylko wtedy ci to zaboli, to muszą tak pozwolić, żeby to się zabolało. To brzmi banalnie, ale jest to proces, tak. To jest jakby też długa, długa nauka takiego uniku, trochę takiego judo, tak. To się nam coś tam coś robi, tak przerzucamy tę te, te obelgę yy, i po prostu nie reagujemy,
2: tak. I mówimy: O Boże, no, no, są tacy ludzie, no jakby, po co mam się tym przejmować, tak oczywiście. Przede wszystkim wiesz, no, jak czytasz te komentarze o sobie, to to na pewno jest trudne, nie? I ja zawsze, jak widzę takie komentarze, to sobie myślę: A mogłeś nic nie powiedzieć? <laughs> nie, bo mnie na przykład fascynuje to, że ktoś bierze swoją energię, bo to wymaga energii, nie? Klikasz, napisz komentarz. Wymyślasz ten komentarz, więc spalasz energię w swoim mózgu. Klikasz paluszkami, żeby napisać coś niemiłego. A, a, a mogłeś nic nie powiedzieć. Natomiast nie jestem certyfikowaną psychologką, więc ciężko mi, mi powiedzieć, bo to chyba nie ma jakiś sposobów, które działają na wszystkich, ale ja po prostu tak po ludzku sobie myślę, że ktoś jest bardzo smutnym człowiekiem i to, co mówi, to świadczy o nim i o, o fobiach i w ogóle problemach tej osoby w stosunku do siebie, a nie do mnie. Staram się odgodzić, wiesz co, ten feedback od siebie. Głównie dlatego, że wiesz, każdy ma prawo mieć swoją opinię. Znowu, nie uważam, że to jest i ją wokalizować w taki sposób, bardzo proszę, nie. Ale no to jest twoja opinia, nie wiem, jakie masz oczekiwania, nie? A dwa, i to mi pomaga, chociaż to jest takie złośliwe, w stosunku do tej osoby może nie powinnoś tak mówić, nie? Ale, że hej, jak już się zdecydowałeś spalić swoją energię na mnie, to znaczy, że ten temat musi cię boleć. Więc bardzo mi przykro, że to Cię tak bardzo boli, nie? I to odwracam, to z, a, a już absorbując tego, że w ogóle nie komentuję tych, e, ty, jak mi się zdarza dostać hejtajski komentarz, to, że w ogóle tego nie komentuję, bo stwierdzam, że z teorami się nie dyskutuje i nie ma po co. Natomiast mnie to też trochę zajęło nie? i to nie jest tak, że to nie boli, nie? I to nie jest też tak, że to jest totalnie obojętne, bo to, to w ogóle bardzo mocno wpływa na naszą samoocenę. I wiesz, że to nie zawsze muszą być w ogóle zdjęcia, które wrzucisz na Instagramie. Wystarczy, że na przykład włączysz się do jakiejś dyskusji na grupie na Facebooku. Zauważyłam, że tam też bardzo często od argumentów takich rzeczowych przechodzimy do argumentów, typu nie znasz się, nie? Albo lepiej zajmij się odchudzaniem, nie? Albo coś. <grych> to jest ciężkie, bo ja mówię, ja, ja na to tak trochę patrzę, że komuś jest w sposób
0: bardzo, bardzo trudno w życiu i powinien się zająć swoim zdrowiem psychicznym. Media społecznościowe. Z jednej strony złe, zabierające czas, pełne hejtu i zagrożeń. Z drugiej, okno na świat. Miejsce tworzenia się i rozpowszechniania dobrych trendów, miejsce spotkań i wymiany poglądów. Jak zatem znaleźć złoty środek? Gdzie leży balans pomiędzy użytecznością social mediów, a wkraczaniem w naukę ich użytkowania? Moim zdaniem od szukania złotego środka ważniejsza jest uważność na siebie i swoje potrzeby. Bo jeżeli teraz czuję, że muszę się odmurzyć, a przykładowo najlepiej odmurzają mnie filmy o słodkich kotkach, to dlaczego mam nie przeznaczyć następnych kilkunastu minut na ich oglądanie?
1: Bo no tu mogę taki wrócić, to taki model ABC, to jest tak zwanej analizy funkcjonalnej, to dokładnie się nazywa. Rzecz prosta, chodzi to o to, że mamy jakiś bodziec, stres, to jest A, potem jest B, coś co ja robię, żeby go redukować, tak? I C to jest redukcja stresu, czyli jakby czuję stres. Włączam te koty i stres sobie spada. To jest to, co napędza to, dlaczego my wracamy. Nie, tak samo do, no, do używek, do alkoholu też, ten sam model. No, czuję stres, piję niestety i czuję spadek tego. Niestety, nie wiemy, czym się kończy zazwyczaj. Tak? To, to jest jakby, to, co napędza ten nawyk. I tutaj, gdyby to, to ktoś chciał jakby te media zmniejszyć, no, to pytanie jest okej. Okay. Znaczy, mam, a to jest stres, no ono zostanie. Zostawiam C, czyli no, chcę mieć redukcję, ja sobie spokojne. Czy mogę zrobić coś innego w tym B zamiast social media? Pójść na spacer, napić się herbaty, bo, bo znów mogę postanowić, że tak, dzisiaj właśnie pół godziny i sobie włączyć timer, a mogę zapytać, ok, skoro chcę się uspokoić, tak, chcę mieć relaks, to nie wiem, gorąca kąpiel, czy właśnie kró krótki spacer, czy zabawa z dzieckiem, zabawa z psem, cokolwiek. Cokolwiek innego niż social media, czyli podmieniamy to B. tak, Na, na nim pracujemy, czyli czynność, którą wykonujemy, to po pierwsze, a po drugie właśnie ten, no, ten balans, no, co to właściwie znaczy, no bo... Przede wszystkim, właśnie, ja bym tak no znów niech wpłać w obsesję pytania się od non-stop, ale tak raz na jakiś czas. Po co mi to jest? Co ja z tego mam? Co ja, co ja naprawdę z tego mam? Bo oczywiście, no rozrywka, tak, no ale okej, okay, no są różne rozrywki, tak. Czy, czy ta jest najlepszą, którą mogę sobie znaleźć? Być może mam jakąś pod, pod nosem, która będzie dużo bardziej wartościowa. Spotkanie z żywym człowiekiem na przykład, tak. Pójście do Pawła, pójście do kawiarni. Więc, bo, bo tak się sprzedaje. To jest rozrywka, to jest relaks. Tak, to prawda, bardzo tak to często działa. Pytanie, czy to jest taka jakość, relaks, jaką. My, jaką jaką chcemy naprawdę, czy najlepsze jaką, jaką nas stać.
2: W ogóle coś, co Zetki robią świetnie, bo to jest generacja tak która przyszła po nas, to Zetki w ogóle mówią a, nie chcę być na Instagramie, w kurzu mnie odinstaluję na miesiąc, nie? A jestem ja się, wow! Bo tu zawsze jest taka ewolucja, nie? Ale trochę Zetki wzięły to, co myśmy tam sobie stworzyli z well-beingiem, mental healthem i idą dalej z tym i są w ogóle takie, wiesz... No, no, apologetyk, jak się mówi to ładnie po angielsku. No nie, no, wkurza mnie, to dobra, to wyłączę, nie? Odinstaluję. Więc na pewno umia i kontrola jest ważna. Ja bardzo lubię w ogóle tą kontrolę rodzicielską. Jeszcze teraz akurat się na iPhone'a przeniosłam, ale w Androidzie pamiętam, jak ten timer ci już, już zbliżał, to ta ikonka była taka szara i mało, mało śmieszna
0: i telefon też już był mniej e, ciekawy. Pandemia oraz home office niesamowicie przyspieszyły rozwój komunikacji zdalnej. Obecnie pracujemy z domu i jest nam tak wygodnie. Nie chcemy wracać do biur. Jest nam wygodnie, gdy nie musimy przechodzić całego porannego rytuału szykowania się do pracy czy przedzierania się przez miejskie korki, jadąc do lub z pracy. I choć z początku wielu z nas miało opory, teraz czujemy się dobrze, komunikując się ze sobą tylko online. Jednak wielu z nas nie myśli o tym, jak wiele ważnych aspektów życia tracimy, gdy nie podejmujemy tego wysiłku wyjścia z domu. I spotkania się z żywymi ludźmi.
1: Człowiek jest społeczną istotą, i jakby. Ja jakoś mam głęboką wiarę, po latach online, ostatnich nauki online, która jakoś tam chodzi rzeczywiście, to ciągle wierzę jednak w to, że spotkanie się w sali z studentami jest dużo lepsze, tak? Czy nawet z pacjentem terapii też wolę jednak na żywo niż, niż na online. Chociaż Online dużo pozwala zrobić, ale, ale też wolę na żywo. Czyli, no, bo to nie jest jakoś łatwo mierzalne. właściwie powiedziałem, że jakość życia, że taką, taką szansę na budowę, relacji międzyludzkiej, ale też samo poczucie. My się lepiej czujemy z innymi ludźmi na żywo, tak, w jednym pomieszczeniu, kiedy się widzimy, żeby dotknąć, tak? jakby ta mimika jest na żywo, tak? a nie przez kamerkę. Tak? Po prostu sobie zubarzamy to nasze funkcjonowanie i to mówię, to może nie być tak prosto mierzalne, że tracimy tam 20% czegoś. Nie, bo to pewnie, no takie są tendencje, żeby wszystko mierzyć, tak? ale nie wszystko można zmierzyć, uważam, jakoś wiarygodnie, ale to jest takie po prostu uproszczenie za bardzo. Zubożenie, uproszczenie, Taka trochę niejakość się może wkraść czasem. Tak? Więc jak była pandemia, były takie w pandemii spotkania, tam picie wina tak wspólnie na jakichś tam Zoomach. Czy... Okej, okay, to skoro to była, był to mózg, no to okej. Okay, to... Ale jeżeli to zniknęło, no to już może nie róbmy tego. tak? Chociaż znów, łatwiej zrobić tak, bo nie trzeba wyjść z domu, mogę być w tej piżamie czy w dresie, tak? nie muszę nigdzie jechać. Więc to, to jest chyba ogólnie taka ta online, że wszystko jest na miejscu, wszystko jest w tym telefonie, to się mieści w ręku. Nie muszę się wysilać, nie muszę wychodzić, umawiać się, jechać kiedyś się umiałeś pod rotundą, tak nie, o 12 sobotę, nie było telefonu, było albo się nie było, tak, jakby nie było, może ja jestem w korku, tak stoję, po prostu się było 12, pod rotundą, okej, okay, do zobaczenia, tak, więc jakby też było takie zaufanie, jakieś się tutaj, no, też telefonem pozwala się łatwiej czegoś wycofać, tak, no bo właśnie, oj, boli mnie głowa, oj, słuchaj, no nie da rady, tak, już ktoś na nas czeka, czeka a ja pisze, oj, nie mogę, bo, nie wiem, stoję w korku albo coś tam, kiedyś się po prostu trzeba było przyjść, padało, nie padało, dobrze, 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 źle, umówiłem się, muszę pojechać, więc to jest taka, tro, trochę takie wygodnictwo się może wkraść, więc też warto się pytać, czy ja tak chcę żyć. No, wygodne nie zawsze znaczy wartościowe, tak? I, I szczególnie w przypadku internetu, social mediów, to jest szybkie tanie, tak? Czyli, trochę jesteśmy, jesteśmy właśnie towarem niestety, no, ale to inna Broszka. Szybkie tanie, ale takie, jakby taki, nie wiem, taki fast food trochę, tak? Dobra metafora. takiego fast foodu, który jest od ręki, jest tani, tak, ale coś tam daje niby. No, nie, nie umrzemy, w sensie, że nas odżywia, ale to nie jest jakieś zdro, zdrowe odżywianie. To jest taki taka, taka, taka jakby
0: żuli karton, tak, społecznie. Temat mediów społecznościowych jest tak szeroki, wieloaspektowy i wielopłaszczyznowy, że prawdopodobnie moglibyśmy nagrać o tym odrębny sezon. To, co moim zdaniem z rozmowy z Kasią i Rafałem jest najbardziej wartościowe, to... Po pierwsze, Facebook, Instagram czy Twitter to nie są darmowe aplikacje. Płacimy za nie naszym czasem, naszą uwagą, ale przede wszystkim informacjami na nasz temat, które pozwalają następnie dopasować reklamy. Po drugie, social media tworzą rzeczywistość i budują w nas samych oczekiwania wobec naszego życia, wakacji, zdrowia, wyglądu czy rozwoju kariery. Zastanów się, czy chcesz tak żyć. Jeśli temat social mediów jest Ci bliski i chcesz podrążyć go dalej, na końcu odcinka znajdziesz materiały polecane przez naszych dzisiejszych gości. Ale to jeszcze nie wszystko. Na koniec rozmowy zapytałam ich o to, jaki pierwszy krok w temacie pracy nad sobą w kontekście social mediów może zrobić każdy z nas po przesłuchaniu tego odcinka.
1: Zajmij te aplikację mierzącą używanie social mediów. I zobacz, zimny prysznic może być rzeczywiście zimny, ale warto. Zainstaluj, poczekaj tydzień, zobacz, co, co Ci wyjdzie, i wtedy się zapytaj, czy to jest to, czego ja chcę. jak powiem, że tak, no to kontynuujmy. Jak powiem, że nie, to pytanie, co ja mogę z tym zrobić. Jakbym jak ja chciał wciąć, to o ile? Bo to nie musi do zera, bo to też pewna taka, no, czy taka kara, tak? O, o 15-20%. O Także to był oczywiście chyba, chyba dał jedno, a druga rzecz, no to zrób eksperyment, nie wiem, godzina bez smartfona, tak? Wyłącz do go, drania i iść na spacer, tak? I zobacz, jak się będziesz czuł. Czy będzie lęk, bo to, to jest właśnie to istotne, Jakby, byłby lęk to już sugeruję, że to gdzieś to, to głęboko weszło. tak? Ten temat, ten telefon jest w ręku tak i czujemy się bezpieczniej z nim. Także taki mini eksperyment też polecam. Godzinny spacer bez telefonu i zobaczyć, jak się będę czuł, jak mi będzie, jak wrócę, jaki będzie poziom lęku i tak dalej. To nie będzie łatwe. Dla wielu z nas to jest takie właśnie, kurczę, ale jak to? Może, może go wyłączę, ale będę miał w kieszeni. Tak? <laughs> ale ale wyłączę, wyciszę. Do szuflady czy tam, nie wiem, do, 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 do szafki jakiejś i, i spacerek. Nawet pół godziny, ale bez telefonu nigdzie, w, ani w kieszeni, ani w torbie, ani w plecaku, w domu.
2: Wiesz, to tylko jedna rzecz, to jest taka trochę górnolotna, ale żeby, że warto posłuchać trochę siebie i, i tego, co, co nam mówi ciało intuicja, bo łatwo się słucha podcastów i łatwo, wiesz, siedzi się w, i opowiada się na sucho, że no bo wiesz, jak dostaje Hej to robię tak, a jak zjem e, na czosy, to nic nie stanie, a dużo trudniej jest to wcielić w życie i warto, warto to i wsłuchać się w siebie, i dać, i po prostu być miłym dla siebie, nie? I życzliwym. Bo gdybyśmy wszyscy dla siebie samych byli bardziej życzliwi, to myślę, że świat byłby lepszym miejscem.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, Podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie. Nasi eksperci do dalszej edukacji polecają. Po pierwsze, książkę Adama Altera Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom? Ja osobiście polecam oczywiście książkę Tomasza Stawiszyńskiego, Reguły na czas chaosu. Oprócz tego chętnych odsyłam do książki Jamie'ego Barleta Ludzie przeciw technologii, jak internet zabija demokrację i jak możemy ją ocalić. Dla pasjonatów i bardzo chętnych polecam książkę Szuszany Zubów, wiek kapitalizmu, inwigilacji, walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy. Mówię, że dla pasjonatów i bardzo zainteresowanych, ponieważ jest to monumentalne dzieło, ale naprawdę rewolucyjne i przełomowe.